0: Willkommen beim Retina Cast. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retina Cast mit seiner großen Sendung, dem Retina Cast. Dritte Staffel, zweite Folge unserer ganz eigenen Retina Cast Zählweise. Ähm, heute geht es um eine Sendung, die wir schon mal besprochen haben. Es geht um Homeland. Mit mir dabei sind Will. Ich bin Lukas. Ich bin der Plydy. Und Ich bin Chef, grüßt euch. Ich habe schon angesprochen, eine Serie, die wir schon mal besprochen hatten, nämlich bei unserer allerersten Pilotenprüfung. Noch im äh, Jahr 2011 war das, so alt sind wir schon, so lange ist es her. Die gute ähm, alte Zeit. Die gute alte Zeit. Wir haben ähm, ja zum ersten Mal, glaube ich, dass wir, dass wir eine Sendung revisiten, wie die äh, Anglophilen unter äh, uns sagen würden. Homeland eignet sich aber ganz gut dafür, finde ich. Ähm, Ist doch eine Serie, die viele von uns ähm, in der Retina KSQ weiterhin mit Spannung verfolgen. Und ähm, ja, also, wenn wenn ihr euch noch gar nicht wisst, worum es geht, was äh, was, äh, Homeland denn eigentlich ist, ist eine Serie, die seit 2011 auf Showtime läuft. Das ist ein US-amerikanischer Pay-TV-Sender. Ähm, den Sender kennt man sonst vielleicht noch von Californication oder Dexter. Verspricht äh, also so ein bisschen ein Garant für qualitative Unterhaltung zu sein. Ähm, 27.09. war tatsächlich äh, unsere Pilotenprüfung 2011. Also nicht ganz, äh, ja, etwas mehr als zwei Jahre später reden wir nochmal drüber.
1: Ja, das hat mich irgendwie ein bisschen, Jahre? ich habe ich hab mal nachgeschaut. Krass. Ähm, neun, also 27.09. haben wir diese Pilotenprüfung veröffentlicht. Das war also an demselben Tag, als wir uns das auch angeschaut haben. Die Serie mhm. ist aber auch ist aber erst, also zumindest laut Wikipedia, später gestartet. Ähm, also ich weiß nicht genau, wie das kommt, da müssen wir nochmal nachschauen. <lacht> aber wir haben das <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr früh ja. gesehen. Wir waren so und mit ich die ersten. Hab,
0: und, und ich habe nochmal nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass wir das Jahr 2012 haben. Das heißt, das ist jetzt ein <lacht> Jahr her, <lacht> nicht zwei. Ja. Aber Mathe war noch nie meine große Stärke. Ja, Ich finde es interessant,
2: <lacht> Homeland ist ja eine der wenigen Serien, um die man auch als äh, jetzt nicht so passionierter Seriengucker quasi nicht drum kommt. Also selbst meine Eltern haben schon mal von Homeland gehört und damit ist es in, ein, in der Reihe von so ein paar wenigen Serien so, also die kennen halt
1: auch wirklich Game of Thrones. Deine Eltern, ich schon mal Deine Eltern haben von Homeland gehört, weil du ja, ja, das genau.
2: Nee, weil das jetzt halt äh, auch in den deutschen Fernseh-Dings eigentlich nicht. Also es stand in der Tageszeitung. Also ich habe in der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass Homeland äh, Emmys gewonnen hat und so.
1: Ah, okay. Mhm. Weil die Serie läuft ja im deutschen Fernsehen noch gar nicht. Also weder im Pay-TV noch im Free-TV. Also überhaupt gar nichts zu sehen. Das kommt erst 2013 nach Deutschland. Ähm, Deswegen, also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit, ich sag mal, mit Leuten, die jetzt nicht ganz so serienaffin sind wie wir, wenn man da über Serien spricht und sagt so, ah, ich gucke gerade guck Homeland, sagen die, hä, wat? Mhm. Hab ich habe noch nie gehört. Ähm, Weil es eben auf dem deutschen Markt einfach so jetzt noch nicht verfügbar ist, mhm. wenn man sich jetzt nicht explizit wirklich so wie wir mit US-Serien auch direkt befasst.
0: Das ist ja ähm, irgendwie spannend, dass, wie Lukas das sagte, ich habe das auch festgestellt, dass ähm dass das doch eine der bekanntesten Serien ist. Es gibt ja immer so ein bisschen, immer so wieder Serien, ähm, wo man dann erzählt, ja, man, man, man interessiert sich so, so dafür und verfolgt das ganz gut, was da passiert. Dann kommen ja immer so ein paar Titel, die dann immer wieder genannt werden. Man hat so das Gefühl, klar Simpsons guckt irgendwie jeder. Gibt seit 100 Jahren die Serie. Und dann gibt es dann auch immer mal wieder so Formate, die einfach, äh, die einfach jeder, jeder zu schauen scheint. Und da ist Homeland auch relativ weit oben dabei, zumindest so in meiner äh, Peer Group würde man vielleicht sagen. Ähm, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, woran das liegt. Ähm, ja, vielleicht können wir da später noch ein bisschen dr- drauf eingehen, wenn's, wenn, wenn wir so ein bisschen in die, in die äh, Tiefe der Handlung gehen. Vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz für alle die, die die Serie nicht verfolgen oder die, die unsere Pilotenprüfung von, äh, vom letzten Jahr noch nicht gesehen haben, ähm, noch mal kurz drauf eingehen in schöner Tradition. Ähm, wer spielt denn da eigentlich mit und so im ganz groben Worum geht es denn eigentlich? Also es, gibt eigentlich nur, mal an.
1: es gibt ja eigentlich nur ein einziges Story-Element, das eigentlich die ganze Serie beherrscht. Und das ist ähm, die Gefangenschaft des äh, Soldaten, des Marines, Nicholas Brody, in, wo war er eigentlich? Im Irak? Im Irak. Ja. Im Irak. Acht Jahre lang gefangen gehalten von Terroristen. Und die Serie beginnt eigentlich damit, dass er nach dieser Gefangenschaft gefunden wird mhm. und nach Hause gebracht wird. Und ja, ja, und da halt dann ankommt,
3: so im wahrsten Sinne des Wortes, so also sein altes Leben wieder leben soll, irgendwie als Kriegsheld zurückkehrt und irgendwie ähm, nicht richtig weiß, wie er mit der Situation umgehen soll.
0: Ja, Brody, ähm, interessanterweise äh, auch von seiner Frau mit dem Nachnamen angesprochen, ähm, wird ja gespielt ja. Von, von Damian Lewis. Kann man, kann man vielleicht extra nochmal erwähnen, weil ich glaube, mit dem Brody, da haben sie sich schon schon einen dicken Fisch irgendwie geangelt. Der ist, der ist schon sehr gut, weil er, ähm, weil er einerseits so ja fast fast sowas knabenhaft jugendliches hat, andererseits aber auch relativ schnell auf so eine auf so eine professionelle Härte umstei- umschalten kann. Und ich finde, das tut der Serie recht gut, ähm, dass er dass er das macht. Also ich glaube, der der Brody ist relativ äh, optimal besetzt für die Rolle. gilt äh, aber auch für die anderen. Äh, äh, eigentlich auch. Ja, also da kann man genau. gleich mal
2: schon so ein erstes Qualitätsmerkmal, zumindest auch aus meiner Sicht, ansprechen. Sie haben eigentlich durchweg gut gecastet. Also zumindest die Hauptrollen finde ich sind ja. gut. Also mhm. ne, die haben also ja auch, dann, da, da finde ich nicht zu unrecht, preisig. Sollte man auf jeden Fall, Leistung.
1: Och, ich sag mal, die die zweite Hauptperson gleich mit nennen. Genau. Das ist die Carrie Matheson. Ähm, gespielt von Claire Danes, ist so ziemlich dann auch gleich die bekannteste Schauspielerin, die in diesem Cast auftaucht, weil Claire Danes ist natürlich aus Hollywood-Filmen den letzten 10, 20 Jahren
3: bekannt. Gut, mir wäre jetzt spontan eigentlich nur Romeo und Juliet eingefallen, was also so an wirklich großen Film rausgekommen ist, aber die, die hat, hat sich schon einen Namen gemacht, die hat schon einen bekannteren Film mitgespielt tatsächlich. Ja. ja. Ähm, wenn man sie sieht, das Gesicht kommt, auch, kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Ich Aber die so hat, so glaube ich,
1: trotzdem schon länger nichts mehr gemacht. Scrollen wir bitte noch nach oben in der Filmografie. Ja, also das war jetzt in den letzten Jahren schon wenig. Vielleicht so alle zwei Jahre im Durchschnitt mal ein Film. Das heißt, für sie ist es, glaube ich, schon so ein bisschen ein Comeback so in das, ja. in das Film-Fernsehgeschäft. Und das ist ja auch das, was man von vielen US-Schauspielern immer wieder hört, dass so Serien eigentlich so jetzt eigentlich viel wichtiger sind als Filme, weil man da sich viel mehr profilieren kann, irgendwie auch über längere Zeit.
0: Also Profilierung ist auch was, was mir einfällt, wenn, wenn ich über sie oder die Rolle nachdenke, die sie da spielt. Ähm, man gibt ja auch viel Raum, ähm, insbesondere so im zweiten Teil der ersten Staffel, jetzt auch ähm, in der zweiten Staffel. Ähm, es beginnt so ein bisschen, oh, Stereotype CIA-Agentin, Tough, tough Girl, ja, kämpft sich irgendwie, ähm, ihr für, kämpft für ihren Platz innerhalb dieser Organisation, die, die so stark Männer kontrolliert ist und so. Ähm, was für sich ja auch schon, auch schon äh, eine schöne Rolle ist, aber ohne jetzt spoilern zu wollen, wir halten uns natürlich auch hier wieder an unsere ähm, goldene Regel, ähm, nichts äh, nicht zu spoilern, was euch den, äh, den Seriengenuss äh, zu le- verleiden könnte, ähm, ohne das zu tun, kannst du sagen, es gibt da schon einen kleinen Twist in ihrer Rolle und ähm, ja, ähm, sie sie darf dann auch noch andere Aspekte von sich selber, von ihrem Charakter zeigen ähm, und das macht sie wirklich ähm, eindrucksvoll, würde ich sagen. Ähm, also da merkt man, da haben sie sich Qualität eingekauft mit der Dame und ähm, ja, toll. Also auch hier wenig wenig außer Lob. Ähm, vielleicht ja, vielleicht hätten sie ihren hätten sie ihr noch ein paar äh, ein, 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 ja, ein bisschen breiteren Background noch geben können. Offensichtlich macht sie nicht so wirklich viel außer außerhalb ihren Job oder wenn sie mal wieder was tun darf, was direkt mit der, mit der Fortgang der Handlung zu tun hat. Ich würde ich würd auch gerne mehr noch über, über die Frau erfahren, was sie so, äh, was sie so macht, wenn sie gerade nicht äh, für die CIA arbeitet. Ja, man erfährt auch
1: generell wenig über ihre Vergangenheit oder so. Also man, man ja. weiß, dass sie irgendwie auch mal so eine osterfahrung hatte bei der CIA. Aber das ist es eigentlich hm. auch schon so. Ja, sie scheint da auch ein bisschen traumatisiert zurückgekommen zu sein.
3: Aber ansonsten, aber es allgemein so, dass man bei den Charakteren sehr wenig über ihre Vergangenheit erfährt. Also auch bei anderen Charakteren ist es schon so, dass solange es nicht direkt mit der eigentlichen unmittelbaren Handlung zu tun hat, erfährt man eigentlich kaum was über die Charaktere, was es so davor vor dieser, vor ja, dieser aber Handlung gibt. ich, ich glaube, hat. was
1: der Chef auch meinte, ist, ähm, man, kriegt, man kriegt ja auch... So, ähm, von den anderen Figuren zumindest mit, was sie, was sie so die ganze Zeit über machen und wie sie so, wie sie so ticken. Ähm, und die Carrie sieht man nicht immer nur beim Arbeiten. Also, man sieht eigentlich. Aber ist
2: halt vielleicht auch ein Merkmal. Ja. Ja, also ja. Sagt schon halt auch ein bisschen was aus.
1: Also, sie hat halt. Also, man, gut, was man dann schon sagen muss, sie hat ja Familie. Und die Familie ähm, spielt auch ähm, zu Beginn der Serie ein bisschen eine Rolle. Und dann zwischendrin auch mal wieder. Ja. Aber ist jetzt. Da, Finde ich übrigens auch ganz gut, dass sogar diese Rollen in dieser Familie von der Carrie sehr gut besetzt sind, auch mit bekannten Schauspielern teilweise. Ähm, also man f- hat dort wirklich, eigentlich von den Schauspielern, ja, von der schauspielerischen Leistung gibt es aus meiner Sicht keine, keine großen Unterschiede, dass man eben sagt, so ah, das ist bloß eine Schwester von irgendjemandem, den müssen wir jetzt einfach mal nur platt besetzen, die sagt drei Sätze und gut, sondern die geben sich wirklich auch beim Cast Mühe, dass dort überall Qualität da ist. Ähm, Vielleicht noch kurz zu dem Verhältnis von den Figuren. Dieser Brody ist also der äh, Soldat, der aus der Gefangenschaft von Terroristen zurückkehrt und Carrie Matheson ist eigentlich am Anfang die, die als Einzige so wirklich denkt, ähm, dass er durch diese Rückkehr aus der Terroristenhand gefährlich für die USA Mhm. werden könnte. Also ich glaube, wir können ja da schon mal die Handlung der
3: ersten Folge so ein bisschen erklären. Da... Die Sendung oder die Serie beginnt eigentlich damit, dass Carrie Matheson einen Informanten im Gefängnis in, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Land war es im Könnte auch im Libanon gewesen oder sein. Könnte oder könnte im Libanon so. gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, erfährt die da von einem Informanten, der quasi davor steht, zu Tode verurteilt zu werden, ähm, dass ein gef- amerikanischer Gefa- Kriegsgefangener Turned, also gedreht wurde, ähm, der nun für die Terroristen arbeitet. Und äh, irgendwie, ich glaube, ein Jahr später oder so kehrt dann, oder ein paar Monate später, ja, ein paar Monate, ich, danach. kehrt dann Brody zurück und da ist natürlich ihr erster Impuls, dass sie davon ausgeht, dass er das ist, dass er hier ähm, eigentlich der Schläfer ist, der jetzt irgendwelche Anschläge verüben will. Und so beginnt eigentlich dann so die Serie anzulaufen.
1: Das hat mich da schon ein bisschen gewundert dass das Ganze, ja, das ist ja eine, quasi ein privater Feldzug von ihr gegen den Brody, weil sie ja auch gerne, sie ist halt sehr vernarrt darin, diesen Terroristenchef, äh, diesen Abu Nasir zu, zu fassen, der ja schon, der so ein bisschen, nimmt ja so ein bisschen die, die Osama Bin Laden-Rolle ein, weiß ich nicht, so ein.
0: Doch, eigentlich schon, ja. Ähm, ja. David Negaban spielt den übrigens. Sehr charismatischer Typ. Ist ja. auch, auch, auch gut besetzt. Und ich habe noch drüber nachgedacht. Ich bin mir gar nicht sicher, wann haben sie denn Osama Bin Laden eigentlich äh, assassiniert?
1: War das dieses oder letztes Jahr? Äh, ja, das überlege ich mir auch gerade. War noch letztes Jahr, meine ich. War aber, glaube ich, innerhalb der letzten zwölf bis. Also hier steht 2011. Monate in der Wikipedia. Mhm. Am 2. Mai. Weil, am zweiten
0: mal weil natürlich eine interessante Frage, ganz eindeutig ist eher so dieses Terroristen-Mastermind und ich glaube auch niemand hat irgendwie Zweifel daran, wer das eigentlich sein soll. Aber nee, ich aber überlege aber jetzt ähm, gerade noch, ob sie, ob sie klug genug waren, ähm, ich behaupte, ich noch behaupte zu dessen Lebzeiten einen ähm, anderen Charakternamen zu wählen oder, oder ob das mehr so ne, zufällig passiert Nein, ist.
1: Nein, es ist glaube ich tatsächlich sehr realitätsnah. Ich behaupte, sie erwähnen Osama Bin Laden in mindestens einer Episode. Ja, ich, ich
3: meine mich auch erinnern zu können, dass sowas, dass er, dass ähm, Abu Nazir mit Osama Bin Laden also
1: als der also neue ist, Osama Bin Laden... Ja, es ist auf jeden Fall jemand, wird. der so in der höheren Hierarchie dann angeblich ja. da platziert ist. Ja, es das ist, aber ist ja
2: schon so, dass es da mehrere gibt, so von ja. diesen Top-Terroristen, die jetzt aber halt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sind, wie es jetzt vielleicht Osama Bin Laden ja, mal war.
1: Ja, also aber es ja. ist, glaube ich, kein Ersatz für Bin Laden, weil, nee. wie gesagt, sie erwähnen ihn
0: auch und ähm, ja... Also es gibt es gibt sie beide und es gibt es ist sie natürlich ein, ein interessanter Aspekt, den man vielleicht auch gleich noch schnell ansprechen könnte. So diese kulturelle Awareness dieser Serie. Ähm, sie sie lehnt sich ja in, also ähm, einfach sehr weit an an tatsächlichen Begebenheiten an. Ja die aktuellen Kriege, in die die USA äh, verwickelt sind, äh, genauso wie ja, bestimmte Gegebenheiten, das, ich erinnere mich zum Beispiel noch neben Bin Laden wurde auch mal Abu Ghraib direkt angesprochen, mhm, auch ja. in einem ähm, sehr, wie soll ich sagen, ja, nachdenklichen, ähm oder jetzt hätte fast gesagt in 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 klugen Statement ähm, was was was, was äh, das angeht also wenn sie den Plan jetzt umsetzen haben sie dann demnächst so ein zweites Abo was das was das Image des äh, der USA im Ausland an, im Ausland angeht und so mhm. also relativ ähm, klug mutig gemacht finde ich das und ähm, man hat das selten dass das Serien ähm, zwar auf so einer auf so einer Parallelen Realität stattfinden, weil ich meine, ganz offensichtlich gibt es keinen Abu Nasir und äh, es gibt auch meines Wissens keine große Diskussion in den USA darüber, ob irgendwelche Kriegsgefangenen äh, jetzt für die Terroristen äh, spionieren. Da können wir vielleicht noch später drüber eingehen, was das ja, als für Implikationen hat. Jetzt war das ja glaube ich, auch... Aber sind halt, ähm, lass mich den Gedanken noch ganz kurz zu Ende okay. bringen, sie sind halt auch noch so, äh, sind trotzdem noch sehr, ähm, sehr. Also so realitätsbezogen, dass man doch immer noch so ein kleines Kribbeln in der Wirbelsäule kriegt, wenn sie mal wieder eben diesen Bezug zu, wie gesagt, Kriegsverbrechen oder ja sonstigen Vorkommnissen mit Kollateralschäden oder sowas eingehen.
1: Ich überlege gerade, die, die Presse ist natürlich auch immer so mit dabei, vor allem natürlich als der Brody wieder nach Hause zurückkehrt in die USA. Aber so, dass er, dass die, die Vermutung der CIA, dass er vielleicht ein umgedrehter Agent sein könnte, wird das so in der Presse eigentlich da diskutiert oder ist das... Überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht so, nee. ne? Das, also das, das halten die erstmal so, so richtig für sich so. Ja,
3: ja, das ist zum, zu allererst ist das eigentlich äh, hauptsächlich eine Geschichte, die die Carrie verfolgt und ja, das geht dann später seinen Weg, aber das ist eigentlich hauptsächlich dann innerhalb von Geheimdiensten und Also sonst, worauf ich hinaus wollte, Chef,
1: ja. ähm, Jetzt kann es natürlich sein, dass es solche Diskussionen in den USA schon gibt, aber eben auch nur innerhalb der Geheimdienste mhm. vielleicht. Ähm, ja. Also denke ich wahrscheinlich auch, um eben nicht die Moral in der Truppe zu ja, hinterfragen aber, also und so weiter.
2: Kommt das ja, glaube ich, auch nicht so
1: arg oft vor, dass man Kriegsgefangene wiederfindet. Das sind also nach acht
0: Jahren vor allem nicht. Ja, ja. Man also, weiß es nicht. Ja? Also ähm,
1: ich denke, das, das sind so Sachen, die würden wir in
0: der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Ähm, ist auch richtig, das, das wird in der Serie nicht besprochen, aber es wabert immer so ein bisschen durch, meistens in den Dialogen der Protagonisten. Ähm, Brody zum Beispiel sagt selber ein paar Mal, ja, Sie werden mich, Sie, sie, ähm, sie werden behaupten, ich wäre. Ähm mhm. Ich, ich ich wäre umgedreht worden und und ich glaube, seine seine Frau ähm, spricht das spricht das mal an, als es ähm, ja um den Fortgang der Handlung gibt und zusätzliche Aufgaben, die Brody eventuell übernehmen könnte oder so, nachdem er dann eben nach Hause zurückgekehrt ist. Also es, es wabert immer so ein bisschen durch, aber es wird kein großes Thema, insbesondere nicht in der Öffentlichkeit. Man hat sowieso das Gefühl... Die Öffentlichkeit steht so ein bisschen an der Seite in der Serie. Man sieht zwar in den ersten Folgen ähm, vom Haus lauern ein paar Reporter, aber das ist dann relativ schnell wieder vorbei. Und dann machen die Charaktere alle ihr Ding und die Handlung geht weiter, wie die Behandlung eben weitergeht. Ähm, man hat dann immer nur noch das Gefühl, die Medien existieren, aber sie sind nicht der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. das wäre jetzt mhm. zum Beispiel auch eine Idee für eine zukünftige Staffel, eventuell, dass, dass man halt, keine Ahnung, mal noch den investigativen Journalisten in das Spiel reinbringen würde oder so. Das, das haben sie sich vielleicht bewusst offen gelassen, vielleicht auch nicht, aber ihr habt natürlich recht, das ist die Serie trennt dreht sich nicht um die Öffentlichkeit und die Frage, ob die jetzt Brody für den Terroristen halten oder nicht. Ja, man sieht die Rolle der der Medien dann, wenn
3: indirekt. Also man sieht das, wenn Leute Brody, also irgendwelche Statisten Brody begegnen, so an der Supermarktkasse oder sonst irgendwo und dann auf ihn reagieren, dann haben die die Kenntnis, dass er jetzt irgendwie dieser heimgekehrte Kriegsheld ist, ja natürlich schon irgendwo her und die reagieren dann auf den und geben dem irgendwie ein Bier aus oder wollen mit dem irgendwie reden oder sagen ihm, er ist toll oder sonst irgendwas. Ähm, Aber so direkt äh, Pressemeldungen, die man dann so sieht, das sind eigentlich eher selten. Also es würde mich jetzt außer der ersten Folge, würde mir glaube ich keine einfallen, wo man dann so direkt äh, so ja, Coverage, wie man auf Neudeutsch so gut sagt. Ja. Äh,
2: da kann man schon noch mal einwenden, ich weiß nicht, wie sehr du das jetzt schon äh, wahrgenommen hast, Chef, das kommt erst relativ spät in der zweiten Staffel, da taucht ja dann schon nochmal eine Journalistin auf, die dann zwar auch äh, also halt relativ eng an dem ganzen Plot ist und jetzt nicht so als Stellvertreterin für die Öffentlichkeit steht.
1: Ja, aber sie hat eigentlich überhaupt gar keine Relevanz als Journalistin. Nee, ja, genau. Das ist also man, ja. man sieht eigentlich überhaupt gar nichts von ihrer Arbeit, so, ja. sondern eigentlich immer nur ihre Rolle als, als Kontaktperson, so, mit, dem die anderen, ja. mit der die anderen Figuren interagieren. Ja, also diese Pressegeschichte, das ist auch das, was vielleicht im Realismus da nicht ganz so also nicht ganz so realistisch ist in der Serie. Weil heutzutage wäre, glaube ich, viel mehr Presse bei dem ganzen äh, Trubel da. Und die, die Presse hätte auch nicht nach, ich sag mal, nach einer Folge oder nach zwei Folgen aufgegeben, sondern wäre wahrscheinlich viel, viel länger dran geblieben. Ähm, aber wie gesagt, ist eigentlich eine gute Option, das Ganze noch auszubauen, wenn man dort die Medien mehr ins Spiel bringt. Für mich hat es ja. generell ähm, ein bisschen schon auch Gewundert, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass so wenig Figuren eigentlich in der Serie existieren.
0: Mhm. Ich glaube, das machen sie auch relativ bewusst, um das nicht, ähm, um es nicht zu sehr zu überfrachten. Also wir haben ja jetzt erstmal eine relativ komplexe Ausgangssituation mit ähm, relativ mächtigen Playern. Wir haben einerseits Brody, wir haben, ähm, wir haben die Vereinigten Staaten, also wie auch immer geartetes Konstrukt mit ihren einzelnen Agencies. Wir haben die Terroristen als global access- äh, agierendes Terrornetzwerk. Das heißt, wir sind so ohnehin schon auf einer globalen Ebene. Ja, Wir sind sozusagen maximal weltumspannend. Wir, wir, wir orientieren uns am, am politischen Weltgeschehen. Ähm, und wir haben dann noch die, das, diese ganze Innenwelt von, von Brody, in die wir immer nur so ganz punktuelle Einblicke kriegen. Aber es macht, denke ich, dramaturgisch Sinn, meine Fremdwörter heute, meine Güte, äh, dramaturgisch Sinn, ähm, das nicht zu früh bereits so stark ähm, aufzubauschen, dass dann irgendwie niemand mehr mitkommt. Also, ich glaube, so dieser begrenzte Cast ist ebenso wie der, wie die Tatsache, ähm, dass die Presse zumindest bis jetzt keine überbordende Rolle spielt, schon irgendwie eine bewusste Entscheidung, um das Ganze, also um die ganze Handlung irgendwie noch auf einer <lacht> überschaubaren äh Basis zu halten. Ja, wir haben ja auch immer wieder so dieselben Personen, die wir in der CIA sehen. Ja, das ist ja auch eine riesige Agency mit, was weiß ich, wie viel x-tausend Angestellten.
1: Aber man kriegt eigentlich nur
0: sowas von rund Genau, fünf wir mit. kriegen nur von drei bis fünf Leuten was w- was überhaupt mit und meistens entscheidet das dann halt alles einer. Ähm, <lacht> ich denke, das tut der Serie auch durchaus gut. Es gibt schon so Gegenbeispiele, äh, klar, wo es auch wo es auch mal funktionieren kann, dass man irgendwie einen Riesencast hat und und die alle parallel Dinge machen. Aber wenn man eh schon eine Serie hat, die halt nicht nur ähm, groß, äh, jetzt das Wort musste jetzt natürlich fallen, äh, The Wire, wo wir, wo es im Prinzip alles alles in einem Viertel einer Stadt spielt oder zumindest so, zumindest in einer Stadt, das heißt, wenn man das Ganze eh schon global aufzieht und dann auch mal immer wieder Szenen hat in anderen Ländern und Rückblenden und und dann spielt es wieder keine Ahnung in Beirut oder wo auch immer, dann macht es Sinn sich zumindest auf der anderen Seite ähm, bei den Charakteren zu sagen, okay, wir wir haben jetzt einen Hauptcast zehn Leute, mehr wird's nicht. Ich denke, das ist auch ein Erfolgsfaktor der Serie, dass die
3: einfach relativ einfach konsumierbar ist, würde ich jetzt mal sagen, weil dadurch, dass der, die Story relativ linear ist und der Cast eigentlich relativ reduziert, hat man da glaube ich auch keine Probleme, so der, dem Ganzen zu folgen.
2: Man hat keine Probleme, dem Ganzen zu folgen, aber was glaube ich schon auch nicht einfach ist, ist äh, zum Beispiel so zwischendrin einsteigen. Was vielleicht ein mit Grund ist, warum es im deutschen Fernsehen noch nicht so a- ankommt, weil das ist ja hier immer wichtig.
1: Nee, nee, gar nicht. Das ist <lacht> kein Grund. Das ist, der Grund ist, dass äh, Showtime ziemlich restriktiv mit seinem Material umgeht. Und das nicht so schnell raushaut wie zum Beispiel Fox oder so. Ja,
2: gut, aber also ist ja jetzt schon arg lang. Also, ne, wenn das dann äh, im Februar oder wann in Deutschland anläuft, sind es zwei Jahre. Ich ja. glaube, wenn das ist pro 7 seit 1 mehr Interesse und mehr Geld gehabt hätte, äh, nee, das ausgegeben glaub ich hätte, ja, glaube ich schon, nee, bin ich glaub, mir sehr sicher. Am, am aber mit. was ich eigentlich sagen wollte, ähm, <lacht> <lacht> habe ich jetzt vergessen. Aha, sehr gut, ich habe es geschafft. <lacht> das passt gut. Da ja. kann
0: ich vielleicht noch kurz so als kleinen Disclaimer in, in die Ecke stellen, weil Lukas gerade eine Anspielung drauf gemacht hat. Wir befinden uns jetzt also im ähm, Dezember des Jahres 2020. 2012. und ähm, wir befinden uns kurz vor dem Finale der zweiten Staffel, wobei nicht alle der, ähm, der Retina-Cast-Crew-Member, äh, die ihr gerade hört, auf demselben Stand sind, während ähm, die Lukas und Phil, so viel ich weiß, tatsächlich jetzt auch ähm, kurz vorm Ende sind, bin ich jetzt noch äh, etwas früher. Das heißt, äh, etwaige Anspielungen äh, oder, oder äh, unterschiedliche Ansichten könnten sich auch äh, darauf beziehen.
2: ja. Genau, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar nochmal um auf Hab die... dir gerne
0: geholfen. Ja, danke. <lacht>
2: äh, um auf die begrenzte Charakterzahl oder also, äh, ja, Charakter... Auf die Personen- gute Ja, ich äh, sehe das vor allem auch als mit einen Grund dafür, warum auch so charakterliche Tiefe halt möglich ist. Oder also ähm, nahezu jeder von den Hauptcharakteren, zumindest so f- fünf, sechs... Der wichtigsten, ähm, haben alle immer mal wieder Raum für ihre eigenen äh, Beziehungsentwicklungen und so. Also ich denke da gerade zum Beispiel jetzt halt an äh, äh Brodys Frau und ihn so. Also sie haben ja er kommt, er kommt zurück aus acht Jahren Gefangenschaft. Und man kann kennt auch seine Kinder quasi nicht, hat seine Frau acht Jahre lang nicht gesehen und das wird er auch, also kann man glaube ich sagen, ja, ja, genau, das kommt in der ersten Folge direkt. Ja. Sie hat dann währenddessen irgendwie so eine Affäre angefangen mit, ähm, mit, besten Freund. mit seinem besten Freund, weil eigentlich haben ihn, haben ihn alle ja für tot gehalten. So. Und sie hat er äh, moved on, wie auch immer. Aber also, jetzt ne, ist gerade der äh, persönlich per- weiter und dann, also alles, alles hat mal Raum. So dass mit den Kindern das die nicht so richtig, also, was wäre ich, er 40 in die Schule und sie wissen nicht, worüber sie reden, weil sie sich eigentlich nicht kennen. Ja. Ich weiß nicht, die Tochter hat ihn noch ein bisschen kennengelernt, aber der Sohn ist so jung, dass er eigentlich fast keine aktiven Erinnerungen an seinen Vater hat.
1: Aber der findet ihn trotzdem cool.
2: Findet ihn dann schon einigermaßen cool, <lacht> ja, aber aha. sie haben halt nicht so eine äh, ausgeprägte Eltern-Kind-Beziehung, wie man das vielleicht normalerweise halt hat. Jetzt, jetzt gibt's Das, ja das ja diesen, macht, ja,
0: äh, das macht die Serie auch sehr intensiv, finde <lacht> ich. Ja, total. Ähm, also der, der Gedanke ist natürlich schon sehr sehr immersiv, wenn man sich überlegt, ähm, er, er kommt zurück, ähm, kann seine Frau nicht mal richtig böse sein, dass sie sich nach acht Jahren dann irgendwann mal auch äh, auch mal äh, um, um irgendwie einen neuen Mann äh, gekümmert hat und ähm, kann auch dem, wie soll ich sagen, seinem Konkurrenten auch nicht wirklich böse sein, dass er sich halt um seine Kinder gekümmert hat, weil das war eine eine relativ nette Sache. Und jetzt haben wir halt die bizarre Situation, dass der der Liebhaber seiner Frau im Prinzip seine Kinder besser kennt als er und er zudem ihm ihm nicht mal böse sein kann. Also das ist Ziemlich cool, ja. Ähm, da hast du recht. Das, ja, und halt gibt, das gibt der Serie eine ganz besondere Tiefe. Ja. Genau.
2: Und diese Intensität wäre wahrscheinlich mit mehr Charakteren oder einem größeren Cast nicht möglich. Mhm.
0: Könnte man jetzt natürlich ja.
1: Gegenbeispiele nennen. Aber zum Beispiel? Äh, äh, The Game of Thrones, The Wire und so weiter. Die Sopranos zum Beispiel auch. Also es hängt immer davon ab, wo der, wo der Fokus liegt. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel hier gerade dieser, dieser Mike Faber, der ja äh, der Freund ist, der die Frau gevögelt hat, Mhm. Ähm, also, ich weiß nicht, bei ihm, er hat, er hat glaube ich so ein bisschen so die geringste Tiefe irgendwie. Ja, der. Weil der, der, kommt, der wird ja. immer nur aus der Kiste geholt, wenn er gerade für irgendwas gebraucht ja. wird. Der macht wenig von sich aus. So. Ja, also der ich,
2: macht auch jetzt als Schauspieler so nicht so den dollsten Eindruck.
1: Oh, ich finde den gut. Als von von Schauspieler finde ich den völlig okay. Vor allem fand ich es ganz interessant, dass er. Eigentlich nicht so, wie das im US-Fernsehen oftmals der Fall ist, ähm, so der so so voll so der Model-Typ ist, sondern der ist halt echt ziemlich normal, auch gebaut und so weiter und alles ziemlich bodenständig. Bodenständig, aber ähm, ja, der ist halt echt nur so ein bisschen so ein Hilfscharakter, finde ich.
3: (lacht) Ja, ist eigentlich auch. Also der ja, ich glaube nicht, dass der irgendwo ähm, aktiv zur Handlung beiträgt. Also so richtig dauerhaft. Der ist immer mal, so, er ist eigentlich ein Wandel des Plot device Er ist eigentlich sagen, nur,
1: ja. er ist nur relevant für die Beziehung von Brody zu seiner Frau und, und zu seinen äh, Kindern. Um die halt ein bisschen kompliziert zu halten. Aber ja, genau. Ähm,
0: er ist aber auch, äh, zumindest sieht man das, glaube ich, an seiner schicken Universi- äh, uh, uh, Uniform immer mal wieder halt auch ein Marine. Und ähm, dadurch, dass immer mal wieder so dieser Fokus auf diese, ähm, auf seinen, auf Brody's Veteranenfreunde gelegt werden und dass die ja mit dem zweiten, ähm, äh, dass die eben den zweiten Gefangenen, der es äh, nicht zurückgeschafft hat, 17 Andru- Ausführungs- äh, 17 Anführungszeichen um diesen Satz gerade eben, <lacht> ähm, dass der, ähm, dass der auch immer mal wieder thematisiert wird und das auch die immer mal wieder thematisiert würden. Das gibt mir auch wieder so die, ähm, die Idee, dass man daraus auch noch viel machen könnte. Ja. Die mhm. haben offensichtlich Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und genauso wie der, wie der besagte Freund äh, von Brodys Ehefrau. Ähm, all die haben noch viel, viel Potenzial für eigene Storylines, für eigene ähm, Verwicklungen in diese ganze Geschichte, die, die ja im Verlauf der Serie sich immer weiter in die Details verspinnt. Dass ich... Ähm, da jetzt sogar vorsichtig wäre, um zu sagen, naja, mit dem haben sie irgendwie nicht viel, nicht viel anzufangen, K- mhm. kann mir problemlos vorstellen, der gibt genug Potenzial her, dass der auch mal noch eine große und wichtige Rolle spielen könnte in der Serie.
1: Ich hatte mich ja auch, glaube ich, schon in der Pilotenprüfung gefreut über äh, Mandy Petinkin, der quasi den, den besten Kollegen von Carrie Matheson bei der CIA spielt, den weiß Saul auch, ihr Benson. Chef halt,
2: ne? also wenn ich es so mhm. richtig verstanden habe.
1: Ich hätte es gesagt, zumindest mal Kollege. Es ist ihr Mentor,
3: würde ich sagen. Es ist nicht ihr direkter Vorgesetzter, aber es ist jemand, der sie äh, große Teile ihrer Karriere begleitet hat und dem sie vertraut und zu dem sie kommt, wenn sie Hilfe braucht oder wenn sie nicht mehr weiter weiß.
1: Genau. Ich finde den Schauspieler irgendwie sehr sympathisch und so angenehm. Ich habe eine Weile ähm, Criminal Minds angeschaut. Das ist auch eine US-Serie, ist eher so ein Procedural, so so NCIS-mäßig. und spielt da spielt er auch eine, eine leitende Rolle bei dem FBI und fand ihn da auch schon ganz cool eigentlich. Mhm. Also der, der gefällt mir, wenn ich ihn auf dem, auf dem Bildschirm sehe. Ja. Und die Rolle, die er hier spielt, ist auch sehr, sehr sehr angenehm, so finde ich. Ja,
3: finde ich auch, ist auch, finde ich, neben Carrie der meiner Meinung nach interessanteste Charakter in mhm. dieser Serie. Also alle anderen, mit denen tue ich mich ein bisschen schwer, da können wir dann später noch ein bisschen zu kommen. Ja. Saul
1: wird immer wieder so in schwierige Entscheidungen noch reingeschmissen, weil er eben einfach so eine der Führungs führenden Mitarbeiter ist beim FBI, so also einer, der der am längsten dabei ist und am meisten CIA. Kompetenz hat. CIA, stimmt. Ähm, und man sieht schon immer, wie, wie schwer Oder es ihm...
2: Drei Buchstaben, Abkürzungs-
1: man sieht schon immer, wie schwer es ihm fällt, ähm, dann teilweise bei den ganzen Verwicklungen, die passieren, ähm, auf der einen Seite seine Loyalität gegenüber Kerry zu wahren und auf der anderen Seite aber eben auch gegenüber seinem, seinem Chef, seinem mhm. Job, dem, der CIA. Ähm, und er muss immer wieder schwierige Entscheidungen treffen und das Bringt der Schauspieler einfach auch super gut rüber. Ja.
0: Also ähm, ist, äh, sorry, Mandy Chef. Patinkin ist, ist, ein, ist wie auch ähm, äh, wie auch ähm, Abu Nasir, also David Negaban, ähm, die haben alle so komische Namen. Mandy <lacht> Patinkin <lacht> und David Negaban. Okay. Also, so beide, <lacht> ungeachtet ihrer ihrer Namen im echten Leben äh, sehr charismatische Typen auch. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich zum ersten Mal, wo miss Saul ähm, so richtig, also intensiv ähm, äh, ins Bewusstsein gekommen ist, also man sieht ihn natürlich vorher schon in seiner, ähm, in seiner äh, also in Konversationen mit Carrie, aber zum ersten Mal, als er wirklich intensiv ist, 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 diese, ist eine, ist eine Verhörsszene mhm. und die macht er sehr, sehr ruhig, aber eben auch sehr bedrohlich und intensiv. Mhm. Und ähm, nochmal noch mal so ein Ding, ähm, was die Serie unheimlich stark macht, äh, finde, ich zum Be- finde ich zumindest, ähm, dass sie dass ähm, auch da wieder einen Schauspieler gefunden haben, der der Rolle einfach durch seine, durch seine Art eine unheimliche Vielschichtigkeit gibt. Ja, man nimmt ihm zum Beispiel jederzeit ab, dass er, dass er irgendwie ein ruhiger, überlegter Typ ist und. Aber dass er halt auch die harten Entscheidungen äh, jederzeit treffen würde, auch, auch, auch äh, unter, unter großen Verlusten und so. Mhm. Ganz, ganz spannende Sache. Bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob, ob die Rolle mit einem anderen Schauspieler funktionieren würde oder mit einem minderen Schauspieler, könnte man auch sagen.
1: <lacht> ähm, wer nicht ganz so viel, ähm, also zu, nicht ganz so viel zu tun hat wie die bisher gernen Charaktere, aber trotzdem wichtig ist, ist der äh, David Estes, der CIA, ich sag mal Chef, zumindest für diese. Gruppe, Abteilung, die sich mit dem ganzen Terrorismuskram da beschäftigt. Ähm, Wird gespielt auch von von einem David, von David Harewood. Und den finde ich auch wieder sehr charismatisch. Wieder so ein Beleg für den guten Cast. Ähm, Aber er ist im Grunde eigentlich auch nur so, ja, er hat hat wenig Wichtiges Mhm. zu tun in der Serie eigentlich. Er ist auch eher so eine
3: Nebenfigur, die da halt mal auftaucht, wenn es darum geht, den Plot weiter zu treiben. Mhm.
1: Und das sind eigentlich auch schon so ziemlich alle Figuren, die in der Serie überhaupt irgendeine Art von Relevanz haben. Genau. Ja, weiß. es
0: gibt es gibt die Kinder noch und ich habe das Gefühl, dass, dass Dana Brody, gespielt von Morgan Saylor, eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Ja, die erfährt ja relativ früh in der Serie schon eins der, mhm. ja, kann ich sagen, ohne zu spoilern, als Geheimnisse, die eben Brody mitbringt aus der Gefangenschaft, indem sie ihn da eines mhm. Abends halt mal in der Garage trifft. Ähm, und ich habe das Gefühl, die bauen sie auch schon ähm, zu so einer wichtigen Figur auf. Ähm, später merkt man dann auch, ja, man, wir begleiten sie öfter mal in der Schule. Sie muss dann die Schule wechseln und ähm, lernt dann neue Mitschüler kennen. Auch hier habe ich das Gefühl, da wird schon sehr viel angelegt, was, was ich mal später auszahlen könnte. Mhm. Ja. Ähm, und die ist übrigens auch sehr gut, sehr gut gespielt für eine so junge Schauspielerin, ähm, sehr überlegt, vielschichtig, wobei ich sie gerade. Ja, genau, 1994, da spielt sie offensichtlich auch eine jüngere, äh, jüngere Tochter, als sie tatsächlich ist. Ja, aber ich finde sie ähm, schon
1: tatsächlich sehr authentisch, weil ja. sie spielt schon so wie, wie heutzutage, sage ich einfach mal, aus, meinem, aus meiner Perspektive, so die Jugend einfach drauf ist, so, so ein bisschen emo-mäßig. So ein bisschen so, äh, alles scheißegal, ich hänge lieber in meinem Zimmer rum und kiffe mit meinen Freunden. Ähm, und in diese relaxte und eigentlich völlig... Geschützte Welt bricht dann quasi so ein bisschen der Terrorismus rein. Ähm, und man merkt eben, wie, 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 so, wie so jemand, der mit so einer Jugend dann einfach mit sowas umgeht und das finde ich sehr authentisch, wie das, wie das abgeht.
0: Ja. Ähm, weniger, weniger erfahren wir jetzt von, äh, von Chris, dem, dem zweiten Sohn, der ist äh, halt auch noch ein bisschen jünger. <lacht> ähm, da geht es noch nicht so noch nicht, noch nicht so viel. Aber ja, das wäre vielleicht jetzt mal der, der Rundown der wichtigsten, äh, der wichtigsten Charaktere. Ähm, wir erfahren dann später noch ein bisschen mehr so aus dem politischen Umfeld, auch da ähm, viel, viel Potenzial da, ähm, da könnte man vielleicht noch so Stichwort politisches Umfeld sagen, es ist relativ äh, schonungs- und ähm, wie wie sagt man, also sehr also sehr frei von irgendwelchen romantischen Vorstellungen, wie der Politikbetrieb denn so ablaufen könnte. Mhm. Ähm, Ja, ich ich weiß, weiß, was du meinst, also auf der
1: einen Seite wird nicht versucht, das irgendwie zu glorifizieren und Mhm. irgendwie zu sagen, ah, der super integre Minister oder Präsident oder sonst wer, sondern man merkt, also der Zuschauer wird auch dazu gebracht, sich Gedanken zu machen, warum entscheiden Politiker sowas, obwohl das ja jetzt eigentlich ähm, subjektiv gesehen totaler Quatsch ist. Ja. Aber, also, ja, okay, diesen Blick in die Politik gibt es, aber aus meiner Sicht ist der doch recht eingeschränkt. Also man hat sehr, sehr wenige Figuren, die überhaupt was mit Politik zu tun haben. Und es gibt auch noch keine großartigen, also ich denke natürlich immer so ein bisschen an The West Wing ähm, oder andere Serien, wo Politik eine Rolle spielt. Es gibt jetzt noch keine großartigen politischen Verwicklungen, dass man irgendwie sagt, oh, der und der hat aber ein Problem, der muss weg und muss ersetzt werden oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist alles relativ straight.
2: Ja, also sie sind schon ähm, so kritisch, also ne, dass du schon auch ein bisschen ins Nachdenken kommst und dabei aber
1: halt nicht zu übertrieben, als, dass man es als unrealistisch abtut. Mhm. Mhm. Was ich vielleicht noch kurz sagen würde, so als Element der Serie, es gibt ähm, regelmäßig und für mich sehr gute Action-Szenen. Also da ist wirklich Action drin in der Serie, ähm, so alle paar Folgen gibt es mal so richtig so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, wo mal so richtig Druck drauf ist und wo richtig Spannung und Action auf dem Bildschirm aufgebaut wird, ähm, wo das schon, ja, wo das einfach schon so ein bisschen, keine Ahnung, ob ich, ob ich jetzt 24 sagen kann. Ähm, Würde ich schon sagen, also das
3: erinnert oft schon an so Serien wie 24, auch gerade was den Aufbau der Spannung auf angeht. Ja. Also die Action-Szenen ja, also vor ich allem Ich finde so auch diese
2: Action-Szenen unglaublich äh, intensiv, ja. weil sie halt auch so selten sind. Ne? Und sie äh, deuten sich nicht groß an, kommen relativ überraschend und sind dann halt total krass, sodass sie einen erstmal irgendwie äh, ja, aufgeregt und mit hohem Puls zurücklassen, dass man, ja. ich, also ich bin da immer erst, muss mich jetzt kurz. So, man
1: <lacht> kurz mal kurz durch Pause drücken kur- und <lacht> kurz durchatmen. <lacht> und äh, ja. Ja, also finde ich sehr gut und auch so die Dosierung ist super und so, alles ist okay. Äh,
0: ja. Ja. Ähm, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon kurz über den Politikbetrieb äh, der Vereinigten Staaten gesprochen, in der wir ähm, im Serienverlauf ja ähm, konfrontiert werden, äh, im Verlauf der Handlung der Serie. Ähm, da muss man vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen. Ähm, so auf die Grundthematik der Serie eingehen. Ich denke irg- irgendwann müssen wir noch mal drüber reden. Ähm, Wohl oder übel. <lacht> Wohl oder übel, ja. Also, ist ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, wir haben bereits erzählt, was so die Grundprämisse des Ganzen ist. Ähm, Kriegsgefangener kommt zurück in die USA. Wir wissen nicht genau. Arbeitet er jetzt nicht vielleicht für die Terroristen? Das ist jetzt ja erstmal eine, wie soll ich sagen, eine, nichts was jetzt außerhalb jeder Vorstellungskraft ist, aber schon eine These die ähm, die so ein bisschen weit hergeholt scheint. ja Der wird dann auch als Marine gleich wieder eingeführt, trägt dann mit Stolz seine Uniform. Also man braucht da so ein bisschen, bisschen Unterfütterung noch, damit diese These irgendwie stehen kann, damit sich so beim Zuschauer auch ein Gefühl der Bedrohung und zumindest ähm, das Gefühl einstellt, da könnte was dran sein an der Sache. Und wie macht diese Serie das jetzt? Indem sie so ganz... Subtile Hints einstreut. Ähm, genauso, ich habe bereits gesagt, ähm, Chefterrorist ähm, Abu Nasir, äh, charismatischer Typ, tut tu, tu auch noch sein Übriges. Aber grundsätzlich, sie streuen immer mal wieder so Hints, Informationsschnipsel ein, ähm, die so ein bisschen für, für Motive der Terroristen, so ein bisschen. Ähm, ein bisschen Verständnis schaffen sollen. sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, doch, klar. Also es wird auf jeden Fall versucht, das Ganze nachzuvollziehen. Und das ist, denke ich, auch wichtig, weil man muss ja auch irgendwie versuchen, dem Charakter eine Legitimation zu geben, also dem Brody, warum er überhaupt ähm, einen Grund haben könnte, für die Terroristen zu arbeiten, wenn das denn so wäre. Ähm, Das muss also der Zuschauer ein bisschen nachvollziehen können, denn wenn der Typ einfach... Der
2: der Wandel vom... Vaterlandsgläubigen Soldaten, ja, also es gibt ja eigentlich wenig patriotischere Leute als Soldaten meistens, der Wandel halt zum äh, Terroristen, der sein eigenes Land verrät und irgendwie jemanden umbringen will, der da hoher politischer Entscheidungsträger ist oder so, Äh, der Wandel muss halt irgendwie glaubhaft sein.
1: Ja, also wenn der jetzt direkt in der dritten Folge mit einer Bombe irgendwo hingelaufen wäre und ohne dass man jetzt großartig was erklärt hätte, wie er dann zu zu solchen Gedanken kommen könnte, dann wäre das... Ja, hätte man gesagt, was für ein Quatsch.
0: Ja, da wäre die die Serie dann zu einer Karikatur ihrer selbst geworden Mhm. irgendwie. Ähm, Und das haben sie halt nicht gemacht. Und ähm, vielleicht muss man auch nochmal betonen, wie mutig ähm, das Ganze ist. Also das ist jetzt ja nichts nichts Außergewöhnliches, ähm, dass dass auch Filme oder Serien sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen. Ich denke jetzt da auch an einen meiner äh, Lieblingsfilme, wie "For Vendetta beispielsweise. Mhm. Ähm, der hat ja durchaus auch einfach sehr harte Vorwürfe gekriegt von Teilen, insbesondere der amerikanischen äh, Medienpost äh, 2001, dass es im Prinzip ein zweistündiger Werbespot für Terrorismus gewesen sein Echt? soll. <lacht> ja ja, äh, ich habe das damals mit Interesse verfolgt. Ähm, sowas gab es ja
1: auch hier bei Homeland. Ähm,
0: ja, und das denke ich mir das denke ich mir halt auch, aber darfst du es gleich, gleich noch sagen, aber in ja. dem Kontext halt nochmal sagen, also wie mutig das, das wie gesagt, ähm, bei der derzeitigen Gemengelage der, in der Weltpolitik doch auch ist, ähm, die Position einnehmen, einzunehmen, äh, insbesondere für einen amerikanischen TV-Sender.
1: Ähm, es gibt, ähm, Wikipedia erzählt, ähm, dass das libanesische glaube Tourismusministerium oder Außenministerium oder sowas sich beschwert hat über die die Serie Homeland. Ähm, Weil es gibt ja auch Szenen, die im Nahen Osten Osten spielen, im Libanon, so Flashbacks, wo immer mal ein bisschen eine Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen äh, erzählt wird. Und ähm, da hat sich der Libanon eben nicht korrekt dargestellt gefühlt und wollte eben dann ähm, das bisschen korrigiert haben. Hat natürlich niemand darauf reagiert bei den Machern der Serie. Ähm, Und da fällt mir ein, könnten wir ja, f- dass, dass wir das gar nicht angesprochen haben und das ist mir auch nur am Anfang immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, beim Gucken der Serie habe ich später auch nicht mehr dran gedacht, dass diese Serie ich glaube so sogar schon mal gelaufen ist in Israel. Ähm, ähm,
0: da kann ich ganz kurz noch was dazu sagen, ja, also Homeland. Der, du kannst ähm, was dazu sagen. <lacht> ich kann was dazu sagen, <lacht> ja. ähm, Das ist auch mein, mein Kenntnisstand, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber Homeland war zum einen eine Serie, die in Israel gelaufen ist, ähm, natürlich mit den dortigen, also mit den dortigen ähm, politischen Rahmenbedingungen, die wir, die, die, äh, die man ja eben so kennt. Und ähm, außerdem ist das Ganze noch eine, eine Novelle. Ich habe es leider nicht vor der Sendung nachgeschlagen, was da zuerst da war, ob es ob, da erst ein Buch gab und dann die Serie oder andersrum. Aber ich habe von äh, von äh, von einem Freund gehört, dass äh, das, der sich bemüht hat mal an diese Serie ranzukommen ähm, äh, und äh, da nicht erfolgreich war, aber das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz ganz interessanter Punkt, den man sich auch nochmal anschauen könnte, die, Vo- die Vorlage ähm, dieser Serie. Ähm, ja, ist nichts völlig Neues offen offenbar, ähm, kommt tatsächlich aus Israel mhm. und da ist auch die ganze Grundidee und äh, die eine, Serie. und Ist eine Adaption, ist ja. ja. Äh, ist also eine Adaption. Ich, ich habe hier gerade in der Wikipedia nochmal nachgeguckt,
3: äh, einer der, also der Co-Autor von Homeland, äh, Gideon Ruff, äh, ist tatsächlich Israeli und hat es da vermutlich... Ähm, dort auch begleitet und dann in den USA nochmal groß aufgezogen. Das war
2: auch, wo äh, wo ich vorhin gemeint hatte, dass äh, sowas wie so lange Kriegsgefangenschaften und so nicht so so oft vorkommen, war das auch tatsächlich das einzige Beispiel, das das mir da äh, beim Nachdenken eingefallen ist. Ähm, Da gab es ja diese relativ aufsehenerregende Geschichte mit dem israelischen Soldaten, der bei den Palästinensern Mhm. in langer Gefangenschaft war und wo es dann auch so eine äh, relativ äh, ja, schwierige diplomatische mhm. Situationen gab mit Gefangenenaustausch und Konflikten und der eine beschießt den anderen wegen dem. und so Also ja. der halt Auslöser für viel ähm, viel äh, ja
1: Und möglicherweise ist auch diese das Wurzeln der Serie im, im Nahen Osten der Grund dafür, dass so, dass so viel Zeit auch und so viel Aufwand getrieben wird dort die Hintergründe so ein bisschen rauszustellen und die Zusammenhänge ja, also zwischen, zwischen dem Nahen Osten und den USA und dem Westen der Welt und ähm, der arabischen Welt und so weiter. Und es wird ja sogar auf das Thema Religion, auf Islam im Laufe der Serie eingegangen und ähm, das fand ich übrigens so ziemlich eine der der mutigsten Stellen in der Serie, wenn auch mal die Religion thematisiert wird. Ähm, Ja und ich finde es eigentlich ein bisschen, also ehrlich gesagt sind mir solche Stellen dann auch wieder zu wenig. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, die, fangen, die, die versuchen wirklich, das differenziert darzustellen. Ähm, hat sich aber gezeigt, also aus meiner Sicht, dass das nicht immer das gleiche Gewicht in der Serie hat. Also es nimmt immer ein bisschen mehr ab eigentlich so im Laufe der Serie. Ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es zu dem Thema gar nicht mehr viel.
0: Nee. Vielleicht noch ganz kurz als Einwurf. Mir hat gerade ein Vögelchen eingezwitschert. Das äh, israelische Original hat einen englischen Titel, heißt Prisoners of War. Ähm, hat auch einen Originaltitel lese ich jetzt einfach mal als Hatufim ähm, verzeiht mir ich bin mein Hebräisch ist etwas eingerostet wenn es falsch ausgesprochen war ähm, was ich interessant finde auch das ist eine relativ junge Serie ähm, erst 2010 ähm, erstmal ausgestrahlt ist jetzt auch in der zweiten Staffel oder zwei Staffeln wurden ausgestrahlt und hat ähm, insgesamt 24 Folgen das heißt das ist vielleicht kein, kein Remake sondern mehr so eine Parallelentwicklung mhm die zweimal gleich ausgestrahlt wird und im israelischen Original geht es um Drei israelische ähm, Soldaten, die im Libanon ähm, in Gefangenschaft waren. Vielleicht ähm, deswegen der Libanon auch ein bisschen mhm. äh, sensibel, okay. was, das, was das angeht. Aber ja, okay, aber da sollten wir jetzt vielleicht nicht zu tief reingehen. Ja,
2: vielleicht können wir noch mal kurz auf die, ähm, die Rolle von Terrorismus und speziell dem Islam allgemein in der Serie zurückkommen. Weil das finde ich zum Beispiel was, was ich sehr angenehm finde und vielleicht auch ein bisschen befürchtet habe, als ich die Serie angefangen habe dass ähm, Islam und speziell jetzt halt auch die Menschen da im Nahen Osten eigentlich nicht besonders dämonisiert werden oder so. Weil das ja eigentlich ähm, was, was in unserer Gesellschaft schon ein bisschen so typisch, f- finde ich, ist, dass auch gern von verschiedensten Medien sowas halt äh, gemacht wird. So Stereotypisierung mhm. und das auch, genau, zum Beispiel jetzt ähm, die Motiva- Motivation von Abu Nasir, sehr persönlich sehen und jetzt nicht nur auf irgendwelchen äh, religiös-fundamentalistischen, also nicht Hm. nur äh, darauf
3: basieren. Hm. Ich glaube, man sieht das vielleicht auch, diese Vorteile, wenn man sich mal so Sachen wie jetzt 24 anguckt. Ich ich habe davon nicht so viel gesehen. Wie viel Ähm. denn? Eine Staffel ist Ich glaube, anderthalb Staffeln äh, in ah, der Mitte reicht, der zweiten ja. Staffel habe ich aufgegeben. Ähm, <lacht> aber ich glaube, alle, äh, alle. Ja. Glaub, alle Terroristen, die ich da bis jetzt mitbekommen habe in 24, äh, waren Muslime. Also zumindest der. Gro- doch, doch, ich glaube, zumindest
1: alle in den ersten ich glaub, in den, Staffeln. Ich in den späteren Staffeln gibt es zum Beispiel. Ah. Da gibt es zum Beispiel eine von diesen ähm, Militärdienstleistern aus den USA, da gibt es dann später hm. auch welche, die terroristisch ja. aktiv werden. Ja. Aber so. viele, ja.
3: Ja, also ich, ich habe auch schon von ähm, selber von Muslimen gehört, dass sie das ein bisschen stört... Ähm dass halt da sehr viele Terroristen einfach, oder sehr viele Muslime als Terroristen dargestellt werden. So. Ich denke, ich denk, es
0: ist auch nicht, nicht wirklich genuin problematisch, wenn, äh, wenn äh, Muslime als Terroristen dargestellt werden. Problematisch wird es eben dann, wenn der, wenn der Glaube pauschal sozusagen als Legitimation oder als Begründung für Terrorismus rangezogen wird. Genau, und das, passiert das ist der halt Moment, nicht. das ist, glaube ich, dein Punkt gewesen, Lukas, und das ist eine gute Beobachtung. Ähm, auch die Terroristen können durchaus ähm, Muslime sein, aber sie haben abseits von ihrem Glauben unter Umständen hat vielleicht auch noch sehr gute Gründe dafür zumindest ähm, eine antagonistische Stellung gegenüber den USA einzunehmen innerhalb wie gesagt dieses Serienuniversums ähm, die Serie liefert uns da ähm, ganz ganz guten Input diesbezüglich ähm, wollt ihr dazu noch was sagen sonst äh, würde ich dann schon mal ganz kurz überleiten auf ähm, allgemeine ähm, Dinge im Rahmen dieser äh, dieser angesprochenen Handlung und dieser Gemengelage rund um den Terrorismus und den, die Vereinigten Staaten, weil die natürlich sehr direkt auf die Serie abstrahlen. Dann mach mal. Leite
2: doch mal über. Hey, das Meilen war jetzt eine sehr elegante Überleitung. Ganz, ganz Schachtel,
0: die Schachtelsätze sind die besten Überleitungen. <lacht> ja. Ähm, ja, amerikanische Befindlichkeiten nach 9-11 durchsetzt in dieser Serie, kann man denke ich schon sagen, Ausgangssituation ist anscheinend Terroranschläge sind an der Tagesordnung hier in in Homeland, stört auch niemanden so richtig, wenn mal wieder in Washington irgendwie ein paar Leute in die Luft fliegen, Spoiler (lacht) Ähm, Ja Ja, ist interessant, es gibt glaube ich innerhalb der ersten Staffel
1: zwei Anschläge Ähm, und ähm, ja das ist, das ist aber für mich das Thema Medien. Da passiert einfach nicht viel. Ne? Das ist so. Mhm. Man sieht zwischendurch mal einen Fernseher, wo kurz jemand live davon berichtet, aber einen Tag später ist es schon wieder.
0: Boah. Und wir sehen die protagonistischen Haupthandelnden dieses Landes und die kümmert das auch nicht wirklich in dem Moment. Ja, also innerhalb, also ich meine Interpretation ist, dass innerhalb dieses Serienuniversums anscheinend irgendwie Anschläge in der amerikanischen Hauptstadt so sehr zur Tagesordnung gehören, dass man da höchstens noch höchstens einen sarkastischen Kommentar dazu abgeht und dann zur Tagesordnung überkehrt. Das ist jetzt natürlich erstmal für sich gesehen eine interessante Beobachtung, weil man dann natürlich fragt, ist das jetzt auf das, ähm, auf, auf das Serienuniversum gemünzt oder ist das irgendwie so ein allgemeines Mindset, dass die Serie dann nur, nur widerspiegelt? Also das ist jetzt natürlich eine große Frage, ich, ich will jetzt nicht beantwortet haben, aber... Das ist schon ein interessanter Punkt. Also offensichtlich ähm, die USA in einer wahnsinnigen Bedrohungslage da hier, überall Anschläge und dann dann eben auch noch diese Problematik mit dem dem rückkehrenden Marine. Ähm, Ist euch das auch so aufgefallen wie mir? Ist das mehr so ein ein Mitte-Zweite-Staffel-Ding, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, irgendwie irgendwie ist das da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Nö, also ich glaube, du
1: überinterpretierst das. Mhm. Ich denke einfach, also da ist finde ich, die Serie einfach auch so einfach gestrickt. Da passiert einfach mal so ein Anschlag, um die Story entsprechend weiterzuführen. Und da ist einfach nicht so viel Feedback in, in der Gesellschaft, weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt ja auch nicht viel mehr als diese ich sag mal zehn Charaktere, diese zehn Figuren Und die wissen alle, warum diese Anschläge passieren und wieso, weshalb warum? Ähm, und außenrum gibt es eigentlich niemanden, der darauf reagieren könnte, jetzt großartig. Ne? Ist, man sieht, dass die Kinder in der Brody-Familie dann natürlich schon Angst haben und ah, Terrorismus und so weiter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das irgendwie ein alternatives Amerika ist, wo mehr Anschläge passieren als in der Realität, sondern, dass es einfach, ja die Serie lässt diese Anschläge einfach passieren, um die eigene Story weiterzuentwickeln. Aber ich würde jetzt nicht so viel rein interpretieren, dass hm. es ähm, wirklich so, dass es den allen so dass das so ein ein allgegenwärtiger Hintergrund ist irgendwie.
3: Ja, es könnte ja auch gut sein, dass es einfach ein Stilmittel ist, um die Serie, ähm, soll ich sagen, massenkompatibler, gefälliger zu machen, dass man sich über diese diese Geschichten gar nicht so groß den Kopf machen muss, sondern es passiert und dann jetzt weiter im Plot. So, Dass es halt relativ linear wirkt.
0: Aber wenn ich mir da jetzt zum Beispiel überlege, was das das hier für ein Aufschrei äh, produzieren würde... In den Medien oder sonst wo wenn 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 eine Serie sozusagen eine Parallelrealität konstruiert in der aus Handlungs, ähm aus Gründen der Handlungskonvenienz ähm, ständig in, äh, in, in, der, in der Hauptstadt Bomben explodieren oder <lacht> und, und, das dann die, und das dann den Kanzler oder den Vizekanzler nicht, nicht, nicht juckt, weil offensichtlich ist das halt so in dem Serienuniversum kann man sich vielleicht schon mal drüber unterhalten, mhm. was das für was das für ein was das für ein Selbstbild ist oder was das für ein mhm. was das äh, wenn es kein Serienuniversum ist, wie ihr sagt, kein eigenes, sondern mehr so die Abbildung der einfach der allgemeinen Befindlichkeit, vielleicht eine Serie, über die dann äh, über die äh, Medienwissenschaftler in ein paar Jahren mal, 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 ein, mal ein dickeres Buch schreiben müssen. Also es ist ein interessanter Punkt. Ich will, ich will mich jetzt da auch nicht irgendwie meine Perspektive in den Mittelpunkt rennen. Vielleicht, vielleicht bin ich da tatsächlich überempfindlich, ja, ich was das angeht, Ich finde es für mich
2: bemerkenswert, dass ich mich eigentlich tatsächlich an den Bombenanschlag aus der ersten Staffel schon nicht mehr erinnern kann. Ja, also so, so unwichtig war der irgendwie auch für die Geschichte. Äh, äh, ja,
1: es war jetzt, also pff, ging so. Nee, es war, ja, nee, doch. Es ist halt, also, ist halt schon es irgendwie auch passiert, es war aber so was, mittelwichtig, ich, dann, was ja. ich
2: dann im gleichen Atemzug irgendwie, ähm, was so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, dass eigentlich diese Sicherheitskräfte da in diesen Geheimdiensten, also die wirken auf mich fast manchmal ein bisschen entspannt. So, also, ne, die sind immer konzentriert bei der Arbeit oder so, aber zumindest da.
0: Das würde ja das würde aber meine These meine These mehr stärken, dass, dass das da irgendwie so sehr zur Tagesordnung gehört, dass ich, dass ich so ähm, einschlage, mehr oder weniger, meine Güte. Ja, ähm, ja, ja. ja das, das, das stimmt. Ja, die, die, die CIA-Agenten, die sind schon, schon darauf bedacht, dass da nichts mehr passiert, äh, groß. Aber auch die, ähm, für die scheint das kein Weltuntergang zu sein. Naja, wir müssen, wir müssen uns vielleicht nicht auf das.
1: Also ich weiß halt, ich werde ja halt schon momentan gesagt, es ist ähm, eine der. Ja, eine der Nachlässigkeiten, die sich die Serie erlaubt. Einfach mhm. so. Auch es gibt ja auch eine Szene, wo, wo eine Menge CIA-Leute sterben. Ähm, da spricht man kurz drüber ja. und da ist, ist man kurz bestürzt, aber pff, das ist
2: nee, also da gibt es dann schon auch nochmal später eine Szene, wo dieser gleiche Vorfall, glaube ich, in den Nachrichten gezeigt wird. Also so, man kriegt quasi mit wie Nachrichten. Ja, Irgend aber man, man, oder so kommen. man auch, ändert das auch relativ auch nicht, spät sie
1: ändern auch nicht unbedingt ihr Vorgehen und sagen, oh, wir sind jetzt irgendwie vorsichtig Stimmt oder ja, so. Ja, ja. Oder irgendwas ist. Ja, ja, ja,
3: gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht einfach Professionalität, dass man sagt, okay, wenn man diesen Job jetzt mal ein paar Jahrzehnte macht, dann ist man ein bisschen abgestumpft gegenüber mhm. äh, Verlusten, gegenüber tatsächlicher Gewalt, gegenüber Terroranschlägen und vielleicht ist es dann einfach so, okay, ich muss mich jetzt auf das besinnen, was ich denn zu tun habe, damit sowas nicht noch mal passiert. Also man könnte schon sein, dass es in unserem medialen Weltbild halt einfach überdramatisiert ist in dem, was wir so ja. konsumieren. Sonst. Also das
1: wäre dann vielleicht wieder die Erklärung dafür, dass einfach alle Figuren, deren Reaktionen wir sehen, einfach damit schon betraut sind, weil sie mhm. ja Agenten oder Soldaten sind. Ja. Und für die das einfach jetzt nicht so dramatisch ist
0: wie für einen Zivilisten. Dass mhm. mhm. der Irak dass der Irak-Veteran ohnehin schon so viel gesehen hat, dass ihn das jetzt auch nicht mehr erschüttern kann. Ja, das ja, ist natürlich ein guter Punkt. Freddy, du willst aber auch noch Kritik äußern ähm, ähm, an der Serie.
3: Ja, Kritik generell. Also ich bin, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Serie. Wir haben jetzt sehr viel, die Serie sehr viel gelobt. Sie ist auch tatsächlich echt gut produziert und gut besetzt. Ähm, ich bin jetzt auch schon nach fast zwei Staffeln äh, mit der Serie nicht nie so richtig gut warm geworden also ich habe mich dabei äh, erwischt wie ich dann angefangen habe zu prokrastinieren und mitten in der Folge einfach mal Pause gemacht habe und angefangen habe meine Küche zu putzen zum Beispiel Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht warum das warum das so ist also bei mir ist jetzt glaube ich, das Problem, dass ich keinerlei Identifikation mit keinerlei keinem der Charaktere habe. Also ich kann mich nicht so richtig in irgendeinen der Charaktere reinfühlen und habe damit auch nicht so richtig äh, bin damit auch nicht so richtig direkt am Plot mit dran. Eine Frage
1: an dich wäre jetzt von mir zum Beispiel, es gibt gibt am Ende der ersten Staffel eine extrem intensive Szene, wo der Brody quasi in diesem Raum ist mit seiner Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und das ist, ja, das ist ja, auch ein geht ja über zwei Folgen quasi. Mhm. Und das ja, das war für mich eigentlich, glaube ich, so bisher die intensivste Szene überhaupt. Ich habe da da gesessen und so gedacht so, Also ähm, der Schauspieler spielt in der Serie auch ja total, ähm, der ist pl- total fix und fertig. Mhm. Man sieht ihm das an. Er spielt das gut und ich war, ich saß, ich sah fast genauso aus wie ich auf dem Sofa gesessen habe. Und war das dann für dich also überhaupt nicht so irgendwie... Hm?
3: Nee, das, das hat mich gar nicht so richtig vom Hocker gerissen, sehr interessanterweise. Ähm, ähm, ja, der, der Lukas <lacht> schüttelt den Kopf. Ich, ja. ich weiß nicht, ich kann oh, nur... Also, unfassbar. Also für mich ähm, ist... Für vielleicht, mich, vielleicht, ja.
0: vielleicht kann ich das kurz auflösen. Flaidi spricht da schon, ein, schon einen sehr interessanten Punkt an. Ähm, die, also die Identifikation mit den Charakteren der Serie ist tatsächlich sehr schwierig. Wir hatten das ja gerade mhm. gerade schon auch über so ein bisschen über den Background erklärt im Kontext so der der allgemeinen äh, politischen Situation in der Serie. Aber tatsächlich geht mir das ja schon auch genauso. Ich weiß jetzt auch nicht, ähm, also der Brody, mit dem habe ich jetzt einfach mal <lacht> war gar nichts gemeint, mhm. können wir jetzt natürlich sagen. Ja. Wir sind irgendwie, äh, irgendwie beide weiße Kerle, aber das ist es dann halt auch <lacht> schon. Ähm, und das geht mir bei fast allen anderen Charakteren auch so. Also in dem Fall ist das schon, glaube ich, eine gute Beobachtung, die die auch gemacht hat, die würde ich auch so unterschreiben. Die Identifikation ist tatsächlich in der Serie sehr schwierig gegeben. Aber wir hatten auch, ich erinnere mich, neulich ähm, neulich schon mal eine ähnliche Diskussion, da ging es, glaube ich, um eine andere Serie und da hatte jemand, ich glaube, von euch gesagt, es geht entweder darum, ähm, entweder eine Serie bringt eben entsprechendes Identifikationspotenzial mit oder eine Serie macht es über eine mitreisende Handlung. Ähm, sieht keiner seine, seine Aussage wieder. Okay, dann ist es das meine.
2: fühlt sich so an, als könnte ich das gesagt haben, weil <lacht> ich, glaub, ich, ich, ich denke im, ähnlich mh, auf jeden ich Fall. Ich habe auch weil noch so im Hinterkopf, klingt. dass du es <lacht> <du's> gesagt hattest. <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, Homeland wäre dann vielleicht, wenn man diese These annehmen möchte, ähm, so das Musterbeispiel für eine für ne Serie, die sich tatsächlich nicht über die Identifikation des Zuschauers mit der Hauptfigur ähm, ihre, ihre, ihre Showtime erkauft, sondern über die Handlung. Ähm. Um,
1: ja. also auf jeden Fall mehr über die Handlung, mhm. denke ich auch. Ja. ja,
0: Bei der Handlung kommt bei mir das nächste Problem. Ich kriege immer ein riesengroßes
3: Problem mit einer Serie und gucke die dann meistens auch nicht weiter, wenn ich anfange, ähm, den, den Plot nicht mehr abzukaufen. Und so geht es mir momentan oder so geht es mir eigentlich schon die ganze Zeit bei Homeland. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ähm, das ist so hart an der Grenze von glaube ich denen jetzt gerade nicht. Uh, und ich finde es auch hart äh, an der ja. Grenze, ja. aber
2: ich finde es gibt wenig hm. glaubwürdigere Plots im Moment als Homeland.
3: Ja, ja schon. Also, also wir, ich, hatten, wir
2: hatten ja zum hm. Beispiel bei Dexter darüber gesprochen, dass da ja immer die absurdesten Dinge passieren, um quasi ihn zu retten hm. und die Handlung wieder so umzubiegen, dass es doch noch weitergeht. Ja. Aber sowas Krasses zum Beispiel fe- habe ich in Homeland jetzt nie hm. gehabt.
3: Ich glaube, da liegt es bei mir einfach daran, dass äh, Homeland selbst äh, sich den Anspruch rausnimmt, wirklich realistisch zu sein, während äh, andere Serien einfach so, so tun, als würden sie jetzt in ihrem eigenen Universum leben und dann hat man diesen Anspruch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich bin halt an Homeland so mit dem Anspruch, das ist jetzt wirklich realistisch rangegangen und dann kaufe ich das denen halt oft nicht ab. Ich meine, es gab da auch so Szenen, ähm, jetzt gerade mit Brody selbst, ähm, in denen er in absoluten Extremsituationen der ersten Staffel eiskalt bleibt und in der zweiten Staffel bei irgendwelchen Kleinigkeiten äh, ängstlich anfängt zu zittern. Das, das habe ich dem in dem Moment nicht abgekauft. Und damit habe ich halt so ein bisschen so ein bisschen meine, meine
1: Probleme. Und also ich kann, ich kann ähm, das ein Stück weit nachvollziehen mhm. äh, mit, dem, mit den Twists, die man denen dann abkauft, den Serienmachern oder mhm. nicht. Ähm, ja. Und zwar, also jetzt eigentlich eher nur so jetzt in der zweiten Staffel, ähm, weil ich da jetzt so ein bisschen schon das Gefühl habe, also ist das Gefühl, ich habe immer öfter das Gefühl, dass es so ein bisschen 24-mäßig ist, dass es halt ja. immer wieder mehr einen äh, Grund gibt, da, ähm, dass die jetzt doch wieder weiterleben, dass der Terrorist jetzt doch mhm. nicht gefasst wird oder dass es was auch immer. Ähm, es wirkt doch schon, also ich muss sagen, zunehmend konstruiert. Nicht in großen Schritten, sondern es schleicht sich bei mir immer so ein bisschen mehr und das ist so ein bisschen natürlich, ich verbinde auch die Hoffnung damit, dass es nicht nicht so nicht so weitergeht, also dass sich das nicht fortsetzt, sondern dass sie, dass sie ein bisschen mehr Qualität wieder reinbringen. Also ich fand die erste erste Staffel, glaube ich, besser als die zweite.
2: Ja, dem kann ich schon auch zustimmen, wobei ich ja auch dann am Ende der oder eigentlich ich hatte, bevor es passiert ist, in der ersten Staffel hatte ich ein bisschen Angst drum, wie sie jetzt die das Ende gestalten werden, weil ich auch dann Angst hatte, dass sie halt irgendwie da Hm. was Absurdes machen. Das finde ich, ist ihnen besser gelungen, als ich befürchtet hätte. Aber das gleiche Gefühl habe ich jetzt wieder so, ähm, die zweite Staffel steht jetzt heute, wo wir das aufzeichnen, kurz vorm Abschluss und ich kann, konnte zumindest vor der Staffel, jetzt im Laufe der Zeit, nachdem was auch der Chef so gesagt hat, hat sich das jetzt ein bisschen geändert, aber ich wusste vor zwei Stunden, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie das jetzt noch weitergehen soll.
3: Hm. Ähm, ja, ich glaube Chef, du hast auch Lost gesehen, oder? Ich habe auch Lost ertragen, ja. Ja, Lost ertragen, schon, Lost ertragen. <lacht> ja, das ist nämlich das Richtige. Ich fühle mich immer weiter an Lost erinnert, weil es halt immer so, ähm, man kommt zu Situationen, wo man denkt, okay, jetzt könnte die Serie eigentlich fertig sein. Also immer so, wenn, wenn sie am Ende einer Staffel ist, jetzt in den letzten beiden Staffeln, ähm, hat man immer so das Gefühl gehabt, okay, die, die Serie könnte jetzt auch zu Ende sein, jetzt ist die Handlung quasi abgeschlossen und dann wird immer noch ein weiteres Hintertürchen aufgemacht, wo man dann denkt, oh, äh, es geht doch weiter und das ist dann immer, also ich habe halt das Gefühl, das Gefühl hatte ich auch bei Lost, dass dann zwanghaft versucht wird, diese Serie am Leben zu halten. Ähm, Ja, ich glaube, das ist so so einer der der großen ähm, Punkte, die die ich also an der diese, Serie zwanghaft am ja. Leben
2: erhalten Gefühl kann ich für den großen übergreifenden Plot ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe nach den einzelnen Folgen eigentlich immer das Gefühl, dass die in sich schlüssig waren mhm. so. oder es hat
1: jetzt dazu gepasst, es war jetzt keine Folge, die ja, gezwungen genau. genau. irgendwie. Ja. 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 Genau und ähm,
3: Chef hat es schon gesagt, man guckt die Serie eigentlich, weil man sich für die Handlung interessiert, ist bei mir auch der Grund, dass ich es immer noch ähm, tatsächlich weiter gucke und dass ich auch die zweite Staffel jetzt fertig gucken werde, weil man will halt schon wissen, wie es weitergeht und das ist auch so inszeniert, dass man tatsächlich Bock drauf hat, weiterzugucken, dass man da die Spannung aufrechterhält und dass man eigentlich äh, schon gewollt ist, ähm, mehr, mehr zu fordern, so. Ähm, aber so, wenn man jetzt dann rückblickend die Handlung der letzten beiden Staffeln anguckt, dann fand ich die jetzt nicht so, äh, so berauschend, dass ich sagen würde, okay, das ist mir jetzt tatsächlich zwei Staffeln von der Serie wert von der Zeit her, die ich dafür opfere. Ähm, geht es euch auch so oder habt ihr da irgendwie, ähm, de- denkt ihr, ihr seid jetzt im Moment dann gut unterhalten? Also ich, ich überlege halt auch n- eine Serie, die für mich wirklich... Ähm, eine wirklich gute Serie, die möchte ich auch gerne zweimal gucken. Und das ist halt bei Homeland nicht der Fall, weil Homeland wird, glaube ich, zu dem Zeitpunkt uninteressant, wo man weiß, was passiert.
1: Ja klar, aber das ist jetzt um, schon ein ziemlich hoher Anspruch. Ja, yeah, also natürlich. Ich find, die Serie natürlich. ist einfach unheimlich gute Unterhaltung. Mm. Es ist kein Breaking Bad und es ist auch kein äh, Game of Thrones. Und es ist kein The Wire. Und es ist und kein und The, und und The Wire <lacht> und so weiter. Also es ist einfach nicht ja. die, die Spitzenklasse der Serien für mich, aber es ist eine sehr gute Serie. Also quasi so die eine Stufe drunter, wenn man ja. das jetzt mal so sehen möchte. Es ist sehr, sehr gute Unterhaltung. Und für mich ist es sehr sehr unterhaltsam, weil erstens, ich mag das Nahost-Thema. Das finde ich immer sehr interessant, weil weil das einfach auch unsere unsere reale Welt so so sehr betrifft. Äh, Wenn dort ähm, Hintergründe aufgegriffen werden, wenn dort Mhm. Handlungen spielen. Ähm, Und ich mag ähm, das politische Thema, was ja hier auch immer wieder Mhm. eine Rolle spielt. Deswegen finde ich, das ist es mir momentan eigentlich zu wenig. könnte noch mehr in den Vordergrund kommen. Ähm, Also die Serie... Ähm, ja, trifft eigentlich sehr viele meiner Interessen in einer mhm. in der Action-Thriller-Serie. Von dem her auf jeden ja. Fall für mich was, was ich gucken möchte. Mhm. Aber man hat eben jetzt dann eben doch nicht immer so wie bei Breaking Bad oder so das, so das Gefühl, dass man bei jeder Folge platzt vor Spannung. Ja, das, ja.
2: Ne. Ja, bei jeder Folge nicht, aber es gibt schon so Stellen. Ja, es gibt ja. halt
1: Stellen, die echt gut sind, aber es mhm. ist eben kein, also für mich ist es vor allem nicht keine konstante Leistung. Also es gibt echt mega gute Folgen oder zwei, drei Folgen hintereinander, wo man denkt, boah, haben die jetzt richtig aufgedreht und dann gibt es eben wieder so Folgen. Oder Ich hatte jetzt zum Beispiel in der zweiten Staffel, so nach drei, vier Folgen hatte ich das Gefühl, was ist jetzt los, schlafen die jetzt ein, weil nichts Wichtiges mehr passiert ist. Also es schwankt immer so ein bisschen. Und deswegen bin ich mehr und nicht, kann, kann ich eigentlich jetzt gerade nichts zur Zukunft der Serie sagen, weil unheimlich viel Potenzial da ist. Ähm, ja, ich glaube, bei mir könnte es auch noch, zusätzlich daran
3: liegen, dass, dass mir das, dieses Thema, oh, wir müssen jetzt alle Angst vor bösen Terroristen haben, so ein bisschen zum Hals raushängt mittlerweile. Ähm kann schon auch sein, dass ich deshalb so ein bisschen so meine Vorurteile gegenüber der Serie habe und jetzt mal erstmal schwer drüber nachdenken muss, ob ich denn tatsächlich weiter gucke. Ähm, aber du hast natürlich recht, die Serie ist handwerklich. Äh, von der Besetzung her, von der Aufmachung her ist jetzt nichts Besonderes. Sie hat keinen besonderen Erzählstil. Ähm, sie sticht dadurch nicht besonders heraus, aber sie ist tatsächlich wirklich gut umgesetzt. Das muss man muss man ihr lassen. Und ähm, ist, Wenn ich mir
0: ja. wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, wenn ich mir so meine Karteikarte angucke, die ist vor der vor der Sendung noch geschrieben habe. Ähm, da steht ganz oben Mut und subversive Ader. Vielleicht, vielleicht kann man da so den Drehangelpunkt, der die Serie für mich interessant macht, ansetzen. Ähm, nämlich, dass ich die Serie, ich finde, insbesondere für eine amerikanische Serie sehr, sehr mutig finde, dass sie dass sie gerade diese, dieses diese politische Rahmenhandlung schon beinahe subversiv angeht, ja, wo wo die Politiker wenigstens völlig des- desillusioniert äh, sind, wenn nicht sogar ähm, eigentlich ja e- eigentlich schon 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 auf dem halben Weg zum Bad Guy sind und ähm es gibt keine da guten da finde ich Politiker in der Serie, glaube ich. Ja, ja, es gibt ja. keine guten Politiker in der Serie und gleichzeitig ähm, sehe ich Praktisch darin auch schon den Anfang und Ende, alles alles Positiven in der Serie. Das ist aber ein sehr sehr, sehr starker Aspekt. Mut Mut rechne ich einer Serie immer sehr hoch an. Und ähm, wenn sie dann noch sich die Mühe macht, ähm, irgendwie so eine kleine, so eine subversive Ader zu haben und das da irgendwie noch schön in die Rahmenhandlung einbinden zu lassen, dann dann hat eine Serie bei mir erstmal einen ganz dicken Stein im Brett. Und so ist das bei Homeland auch. Und wenn wir uns jetzt über die Zukunft der Serie unterhalten, dann wäre mein Anspruch an die Serie einfach, dass sie dieses dieses Motiv erhalten und nach Möglichkeit weiter ausbauen. Weil, wir haben es schon gesagt, die Charaktere geben jetzt nicht... Die Charaktere für sich reichen wahrscheinlich nicht, um eine Serie auf Showtime jetzt weitere fünf Staffeln am Laufen zu halten. Das heißt, die müssen eine Schippe nachlegen in dem, was sie uns zeigen, in dem, was sie uns darbieten wollen und in dem, was sie, ähm, wo sie auch noch hingehen wollen. Ja, ich, wir, wir hatten es vorhin schon kurz mit kultureller Awareness. Eine Serie, die, die, die es auch nicht, ähm, die sich auch nicht davor zurückscheut, ähm, bestimmte Handlungsstränge ähm, mit Abu Ghraib zu, zu, äh, zu vergleichen. Ähm, von, davon will ich mehr sehen. Ich, ich will mehr, mehr von markerschüttertem politischem äh, Eiertanz sehen und ähm, das ist sozusagen mein Anspruch an die Serie. Wenn ich das kriege, dann werde ich der Serie auch noch lange treu bleiben wenn sich das Ganze jetzt halt langsam so ein bisschen einspielt, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt halt wirklich merken, wie gesagt, die zweite Staffel geht es demnächst zum Ende, äh, demnächst zu Ende, dann kommt die dritte, wenn sich dann schon so abzeichnet, dass das sich mehr oder weniger im selben Pfad jetzt weiter, weiter ähm, also weiter abspielt, entweder ist Brody eben ein Terrorist oder er ist eben keiner und, und der macht dann entweder was oder auch nicht und, ähm, und dann gibt es noch andere Charaktere, die sind dann entweder auch so oder so, das ist nett gewesen dann, aber dann war es wohl kein, ich, ich nenne jetzt nicht nochmal dabei, <lacht> oder ja. aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Also das wären meine persönlichen Ansprüche. Ihr habt auch gute gute Gründe für oder gegen ähm, eine, ein, eine lange Laufzeit für Homeland genannt. Ich würde sagen, ähm, außer, außer Zeit wird das wohl keiner, keiner momentan schon antizipieren können, was sie da noch geplant haben. Oder ja, habt gibt, ihr schon ähm, was
1: gehört? Nee, also es gibt so wahnsinnig viel Potenzial, das wir jetzt ja im Laufe unserer Retina-Cast-Folge auch schon angesprochen haben, dass man sehr viel draus machen könnte. Ähm, ich sehe eben jetzt so zum, zum Ende der zweiten Staffel bisher noch zu wenig von der Ausnutzung dieses Potenzials. Also ich, ich sage das ja bei, bei fast jeder Serie, das Vorbild ist für mich immer Breaking Bad, weil dort eben wirklich sich eigentlich von Anfang bis Ende vorher Gedanken drüber gemacht wird, mhm. Ähm, wie, wie endet das Ganze? Wie lang soll das sein? Was gibt es für Handlungsstränge und wie, wie, wie arbeiten die zusammen? Und äh, ich denke, Homeland ist aber auch eine Serie, die einfach nicht so ausgelegt ist. Die, die wissen nicht, dass es ein definiertes Ende gibt, f- glaube ich. So von ja,
2: zumindest ver- vermitteln sie nicht das Gefühl wis- hm. zu wissen, wo sie ja. hinwollen.
1: Genau. Und das ist sicherlich eins, ein, für mich Stichwort immer so ein... Genau, das ja. ist für mich so ein genau. Grund. Ähm, dass man jetzt da eben noch nicht sagen kann, das wird auch die zukünftigen Staffeln und wie viele es da gibt und die werden gut oder schlecht oder wie auch immer. Also ob das Potenzial genutzt wird oder nicht, ist einfach noch nicht ersichtlich für mich. Genau und vor allem,
3: also was du gerade angesprochen hast, ist völlig richtig. Was ich noch anfügen wollte, wäre so die Geschichte mit der Nachvollziehbarkeit oder der Gefühlswelt von den Protagonisten. Das finde ich bei sowas wie Breaking Bad kann man sich viel eher in, in, den, in die Protagonisten reinfühlen und Nachvollziehen, weshalb die jetzt gerade was Böses tun, weshalb die jetzt handeln, wie sie handeln. Das ist bei Homeland okay gelöst, aber ich finde, das könnte man noch deutlich besser oder hätte man deutlich besser machen können.
1: Ja, also, wie gesagt, also ja. ich kann jetzt mich recht gut da reinfühlen in, in, die, in die meisten Charaktere. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich einfach so ein emotionales Ding, wie man jetzt halt gerade so drauf. Kann ist. Schon, kann schon sein. Ja. Was ich so generell eigentlich was auch ein völlig unbrachliegendes Potenzial aus meiner Sicht ist, ähm, sind die Kinder, die beiden Brody-Kinder, ich weil ich, die die werden zwar benutzt. Ich finde, das haben sie jetzt ganz gut gemacht. Ja, der die werden, haben zwar die haben zwar ihre Handlung und so weiter, aber die haben nichts mit dem, mit, der, mit der Haupthandlung zu tun, überhaupt gar ja. nichts. Das ist Da
3: da bin ich aber auch froh drum. Ich habe mir auch da Gedanken drüber gemacht, weil ein großer Kritikpunkt an an den Staffeln 24, die ich bis jetzt gesehen habe, war es halt auch so, die Tochter, die hat dann immer so einen Nebenplot eröffnet der dann auch spannend sein sollte und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass sie entführt wurde und dann ist sie geflohen und dann ist sie irgendwie beim Hillbilly gelandet, der sie in seinen Keller einsperren wollte und dann ist sie da wieder geflohen, dann wurde sie von dem Puma verfolgt und das sind dann halt alles so unglaublich wahnwitzige äh, ja, story also ich gewesen, die keiner ja, sehen Ich stimme will. aber auch ja.
2: immer noch nicht zu, weil es gibt in der ersten Staffel diese eine vorhin schon mal angesprochene Szene, wo ein Telefonat zwischen Brody und seiner Tochter ja, okay, ja, ja, die das Handlung ja, wesentlich ja, ja, okay, beeinflusst.
1: Habe ich vergessen, das ist richtig, aber mal wieder. Ähm, ich sag mal einfach, für die Zeit, die die Kinder in der, in der, in der Serie einnehmen, haben sie hm. zu wenig relevante um. ja. Action einfach. Auf der anderen
3: Seite, also gerade auch in der zweiten Staffel, gibt es ja auch so ein Mini-Story-Arc, in dem die Tochter schon relativ prominent, eine relativ prominente Rolle spielt. Ja,
1: aber Aber es hat halt trotzdem nichts mit der Äh, Haupthandlung zu tun. Ja, aber ich finde,
2: es gibt viele viele interessante Nebenschauplätze, die ich auch spannend finde.
1: Das ist ja das Potenzial, sowas, wenn man schon für die Kinder, oder in dem Fall für die Tochter, eine komplette eigene Nebenstory entwickelt, die sich über mehrere Folgen und Staffeln zieht, dass man das dann auch mal zu dem Mainplot einfach mit dazu führt und das miteinander sich kreuzen lässt, um zu gucken, was das für Auswirkungen hat dann. Hm. Ja, also Aber ich finde, ich finde, die, kommt ich finde
2: die, die, die Kreuzung, also ich finde, das ist nicht so weit weg, als dass es gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja. Also es ist ja schon alles sehr eng an dieser Welt so. Also, ich meine, dann hängt sie halt mit, ne, mit dem Sohn da rum. Und so. Ja, alles, aber das ist halt. Schon
1: aber mehr auch nicht. Das ist halt. verflochten. Ja, die haben halt einfach ja. kein, keine Auswirkungen, wo man sagt, das entwickelt jetzt diese Terroristen-Story in diese ja. oder jene ja, Richtung, bis ja, ja. auf die ja. eine ja. Szene, die ja. du ja. genannt hast. Ja. Ja.
2: Also, ich finde ja auch jetzt so noch mal so im, im Nachhinein, finde ich eigentlich fast ein bisschen äh, spannend oder finde ich überraschend, dass mir auch Homeland gefallen hat, weil eigentlich. <lacht> weil äh, so viel Schlechtes eigentlich nee, doch nicht nee, nee, ist? Nee, Nee, nicht, weil so viel Schlechtes <lacht> ist, sondern weil ich eigentlich so tendenziell langsame äh, Filme vor allem, eigentlich finde ich mal doof. Also Sachen, wo über längere Zeiten nicht viel passiert oder die auf Mhm. so langsamer Charakterentwicklung basieren. Ähm, gefallen mir eigentlich eher
1: selten. Du bist jetzt vielleicht einfach schon gereift. Ja, wer weiß, aber... Du könntest mal The Wire probieren. Ja, ja, yeah. ja, ja. ja. <lacht> Nein, ich glaube, glaub für The Wire müssen wir ihm noch ein bisschen Zeit Gleich, geben. Gleich
0: ja, werden wir wieder Doctor Who
3: Der Doctor Who ist ja nicht langsam. Über ja, Doctor ja, Who, Who bist du
1: schon hinaus ja, aus ja. dem Alter. Das ist schon. Okay. Ja, Doctor Who ja. ist ja eigentlich auch eine Kinderserie. Auch eine großartige Kinderserie. Ja. Ja. Lassen wir das. Ja. Ja. Gut. Äh.
0: Bef- bef- bevor wir uns äh, zu sehr auseinander diffundieren hier mit, äh, in den Diskussionen, ähm, können wir vielleicht nochmal ein kurzes Fazit sehen. Ähm, schöne Serie, ich glaube, die uns äh, die uns trotz aller, aller Kritikpunkte, die wir jetzt gerade in, in Breite diskutiert haben, doch recht gut gefällt. Ähm, einer der erfolgversprechenden Serien, Starts von 2011 war das, kann man jetzt, denke ich, retrospektiv schon ziemlich sicher sagen. Ähm, und vielleicht auch eine, der am ehesten noch ähm, noch eine, eine längere Zukunft bevorsteht. Ja. Zumindest die Quoten geben das ja bislang auf jeden ja, also Fall her. Also das kann
2: man ja schon nochmal erwähnen. Äh, Homeland hat alles an wichtigen Serienpreisen abgeräumt, was man so kriegen ja, kann in letzter Zeit. Das ist
0: richtig. Und äh, den Zuschauern gefällt es dazu auch noch. Das sind eigentlich alle Indikatoren, die man so braucht, um davon ausgehen zu können, dass eine, dass eine Serie ähm, nochmal mindestens fünf, fünf Staffeln oder mehr erhalten bleibt. <lacht> oh Gott. Ja, findet euch damit ab. Wir finden uns dann 2016 ja. zu einer Endbesprechung der Serie wieder. Ja. Schreibt euch in eure, in eure Terminpläne bitte. Ja, es gibt, ähm, eigentlich, es gibt
2: eigentlich nur eins, was ich mir für Homeland wünsche. Sie sollen nicht berechenbar werden. Ne, also oder
0: ja, weniger berechenbar. Sie sollen sie bitte nicht, einen Plan haben. Ja.
2: Einen Plan haben, wo sie hinwollen. Und nicht nicht in irgendwelche Muster verfallen.
3: Ja, aber wenn wenn man sowas anfängt, dann hat man
1: Lost und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß. Also (lacht) tatsächlich. ähm, Ähm, Also die Serie läuft, wie gesagt, in den USA auf Showtime. Ähm, Ganz interessant ist, dass das ist eine der wenigen Serien, ist, die im deutschen iTunes-Store direkt einen Tag nach der Ausstrahlung in den USA zu haben ist. In der Originalversion natürlich, genau. also nicht ja, das synchronisiert. Das war auch
2: nochmal was, was ich vorhin eigentlich anfügen wollte, als wir gesagt haben, dass die in Deutschland nicht im Fernsehen kommt. Die kommt zwar nicht im Fernsehen, aber man kann sie sich trotzdem zeitnah und auf legalem Weg bei
1: iTunes besorgen. Genau, also direkt eigentlich kommt in dem, im deutschen iTunes zur selben Zeit raus wie im US-iTunes, nämlich direkt nach der Ausstrahlung.
2: Ja, kann sogar sein, dass es früher ist.
1: Ja, das ist halt gar nicht so falsch. Also ich hatte teilweise ähm, kam das, wollte ich dann irgendwie schon die Serie, da war ich gerade im US-Itunes-Store, da habe ich die Folge nicht gesehen und im deutschen Store war sie dann aber schon da. Ähm, Man kann sich die erste Staffel auch schon auf auf Datenscheibe, also auf DVD oder Blu-ray besorgen. Gibt es bei Amazon als Import aus UK oder US, wo auch immer. Also dann auch nur im Original natürlich. Es ist, ähm, die Serie ist in Deutschland ähm, ja, gekauft worden von äh, der Pro7 Sat1 äh, Mediengruppe und wird dann wahrscheinlich auf Pro7 im nächsten Jahr, 2013, irgendwann ausgestrahlt. Ich vermute mal, im ersten Halbjahr fangen die damit an. Ähm, falls ihr also so lange warten wollt, vor allem auch auf die deutsche Synchronisation, ja. das dauert dann eben noch ein halbes ja, ich Jahr.
2: Bin auch, ich bin wirklich gespannt, wie die, die Serie in Deutschland ankommen wird.
1: Ja, ja. Also, das ist tatsächlich nochmal eine interessante Sache. Können wir ja bei den Retinauten dann mal drüber sprechen, wenn es soweit ja. ist, weil f- viele US-Serien einfach in Deutschland nicht zu funktionieren scheinen und weil dann teilweise auch die Ausstrahlung einfach nicht ambitioniert genug ist und lange genug, um das, um dem Raum zu geben.
0: Ja, und eine Kernfrage wird natürlich einfach auf auch, wie sehr, wie sehr stellt die Serie so auf auf die amerikanische Befindlichkeit ab. Also wie sehr schaffen sie es überhaupt, das deutsche Publikum mit der der Prämisse einzufangen. Das ist aber, also ich kann mir, ich kann es mir in beide Richtungen absolut vorstellen. Die Serie hat ihre Qualitäten, insofern spannendes Ding. Ähm, ja, wir haben es ja gerade Bezugsquellen genannt, wenn ihr, wenn ihr schon mal vor der Pro 7 ausstrahlung reinschauen wollt. Ähm, sicher, ja, sicher auch ein Gradmesser, so was wir dann in nächster Zeit vielleicht in Deutschland noch sehen dürfen oder auch nicht. Ja, dann so. sind wir am Ende, würde ich sagen, dieser Retina-Cast-Folge. Ähm, herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Für euch machen wir das natürlich hier. Ähm, Wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr wieder bei einer anderen oder der nächsten Retinacast-Folge. Vielleicht auch einer Pilotenprüfung oder den Retinauten planmäßig alle zwei Wochen sonntags. Machen wir auch live. Könnt ihr euch einfach dazu reinschalten und ähm, wir wir sind dann auch mit dem IRC-Channel und wir treten dann in Dialog. Was, äh, was Dial- ganz lustig war die letzten Male, als ich dabei war.
2: Ja, ap- apropos Dialog, sehr gerne dürft ihr auch eure eigenen Gedanken zu Homeland oder zu dem, was wir über Homeland gesagt haben, entweder in die Kommentare unseres Blogs schütten.
1: retinakast.de
2: So ist es. Oder uns an feedback.retinakast.de auch eine Mail schreiben, wenn ihr das nicht äh, öffentlich kundtun wollt. Ja.
0: Oder wenn es euch gefallen hat, uns eine Bewertung oder einen Kommentar per iTunes äh, ans Reverheften heften. Oh, oder unseren, unseren Flutter-Button drücken. <lacht> Auch da freuen wir uns drüber. Alles. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn, wenn ihr äh, unseren Flutter-Button drückt, der äh, unter jedem Beitrag, jeder Folge oder einmal auf der rechten Seite für den retina insgesamt. Da ist ähm, dafür für alle, die das schon gemacht haben, nochmal herzlichen Dank. Ähm, wir versprechen im Gegenzug weiter an uns und unserem Equipment zu arbeiten, damit euch vielleicht in der nächsten Pilotenprüfung nicht mehr ähm, das Verlangen überkommt, die Hochtöne aus dem Auto zu reißen. <lacht> wir, wir nehmen die Kritik an und, äh, und versprechen entsprechend äh, Handlungen folgen zu lassen. Ähm, damit verabschieden wir uns für heute. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.